0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na kanale po raz kolejny Tomasz Rutkowski, fotograf, filmowiec, pasjonat geografii i geopolityki. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam wszystkich. Coraz więcej w stosunkach międzynarodowych pojawia się wątków powiązanych z kobaltem. Kobalt jeszcze parę lat temu nie był tak popularny, nie miał takiego znaczenia. Co się stało, że w trakcie tutaj ostatnich lat rzeczywiście coraz bardziej patrzymy na no, ten pierwiastek. Tutaj chyba też jego znaczenie tkwi w związku z tym, że jest składnikiem podstawowych baterii do samochodów elektrycznych.
1: No tak, no, dziś kobalt jest coraz ważniejszy, bo ma, tak jak powiedziałeś, to jest znaczenie kluczowe dzisiaj, w dzisiejszych czasach dla takiego zapewnienia bezpieczeństwa litowo-jonowego tych akumulatorów. On ma takie kluczowe znaczenie w tej zrównoważonej technologii, tak to się teraz nazywa i tu mówimy głównie o magazynowaniu tej energii. Kobalt jest potrzebny do, właśnie do, do wszystkich produktów, które są zdolne do magazynowania tej energii. No i plusem ogromnym jest to, że kobalt też można w nieskończoność poddawać recyklingowi. To jest ogromny plus. I największa kontrowersja polega na tym, że ten wydobyty kobalt przemysłowo bądź rzemieślniczo trafia do Chin. Do Chin przez wielu, wielu pośredników i Chiny już robią tam swoje. Oczyszczają, rafinują go i puszczają dalej w świat. No, w dużej mierze do takich producentów baterii litowo jak na przykład LG, jak Samsung. Pana Sonic, no i ci z kolei zaopatrują kolejne firmy, czyli Tesla, Volvo, Renault i tak dalej. No a Kongo, które jest jednym z największych producentów wydobywczych, ma w tym znikomym, może powiedzieć, udział i tu jest taka kontrowersja w ostatnich czasach.
0: Rozumiem, że wokół Kongo w takim razie kręcą się największe mocarstwa tego świata.
1: Tak, no głównie Chiny, bo tutaj trzeba mocno zaznaczyć, że Chiny od ponad dekady w zasadzie wydały miliardy dolarów na kupienie kopalni, właśnie czy to od Europejczyków, czy od Amerykanów, właśnie w Demokratycznej Republice Konga. Obecnie ma, przejęli kontrolę, można powiedzieć, nad 15 z 19 głównych kopalń kobaltu w Kongo, w tym takim pasie miedzianym w Demokratycznej, właśnie Republice Konga, bo tam istnieje. Tam istnieje największe złoża kobaltu, szacuje się na jakieś 70-75% światowych złóż aktualnie dostępnych, poznanych. No i podobnie w przypadku jak, jak na przykład srebra, to mało jest kopalń w ogóle stricte kobaltu, czyli to są zaledwie jakieś 2%, 2 wydobycia. Ale 60% pochodzi na przykład z kopalni miedzi i czyścił 8% z kopalni niklu. I te właśnie kopalnie które są te, jest wiele tych metali, przejmowane są właśnie głównie przez Chińczyków. Obecnie też, też wchodzi tutaj, wchodzą inne kraje w grę, natomiast Chiny zdecydowanie zdominowały ten rynek tutaj w Kongo.
0: I co w takim razie na to świat zachodni?
1: Co na to świat zachodni? No i są małe tutaj kontrowersje, ponieważ świat zachodni widzi tutaj w jaki sposób jest ten kobalt wydobywany, czy to w sposób przemysłowy, czy rzemieślniczy. Zwłaszcza tutaj w kraje skupiają się na ten sektor wydobycia rzemieślniczego, bo tam są największe kontrowersje. Generalnie w Kongo ten sektor daje pracę dla dwóch milionów, dwóch milionów ludzi. Także to jest bardzo dużo. Dla porównania sektor górniczy w Polsce w czasach, oj, takiej świetności, lata 89, 80, 90. zatrudniał z tego co pamiętam jakieś 400 tysięcy górników. Dzisiaj to jest jakieś 80 tysięcy, więc gdzie tu do 2 milionów? I dużą kontrowersję powodują właśnie ci mniejsi górnicy, którzy wydobywają kobalt rzemieślniczo, czyli to własnoręcznie, można powiedzieć. Wchodzą do takich głębokich, ciemnych dziur, bez kasków, bez zabezpieczenia, wyposażeni właśnie tylko w jakąś latarkę i narzędzia. I gdzieś tam na dole ta sztolnia rozgałęża się właśnie w jeszcze takie węższe przejścia. No i co, wydobywają. Kobalt posługując się właśnie takimi czy właśnie hakami, dłutami, no i kamienie wrzucają do worków, które właśnie wyciągane są na powierzchnię. W taki sposób jest wydobywany kobalt w dużej, w dużej części właśnie w Kongo i to, budzi, i to budzi taką kontrowersję. Nawet Amnesty International w raportach podaje, że Dzieci w wieku 7-8 lat tam wydobywają, ale to na szczęście nie jest tak częste, wręcz można powiedzieć, że to jest wyjątek, bo w większości dzieci, jeśli mówimy o dzieciach w Demokratycznej Republice Konga i wiążemy ich z kobaltem, to są to nastolatkowie. I tutaj szacunki mówią, że to są. Mniej więcej 35-40 tysięcy dzieci. No i na ogół one te dzieci już nie schodzą na dół, raczej sortują te kamienie, łupią je, zresztą nawet nie unieśliby tych worków z kobaltem. To jest czasami kilkadziesiąt kilogramów, więc one zajmują się już tą pracą na powierzchni. No i są jeszcze kobiety, które właśnie z tymi łupanymi kamieniami siedzą nad rzeką czy nad jakimiś zbiornikami i obmywają je to ci dorośli mężczyźni właśnie tam schodzą na dół, tam na dole giną właśnie, bo te szyby czasami się zawalają i no i nie da się ukryć, że zostają pogrzebani żywcem, ponieważ oni już tam zostają, ich się nie... Y ich się nie wyciąga na powierzchnię w większości przypadków i nikt o tym nic nie wie oficjalnie, nie ma żadnych odszkodowań i tak dalej. Tak więc to jest taka duża kontrowersja. Oczywiście to nie tylko jest szkodliwe dla osób, które są związane z tymi kopalniami, czyli wydobywają tam na dole, ale też z mieszkańcami dookoła, bo tutaj mówi się o tym pyle toksycznym, który się unosi nad tymi kopalniami. W większości, osób, w większości osób pracujących właśnie na tej kopalni, to są osoby, które mają przewykły kaszel. To jest jakaś plica, to jest astma, a rzeki są skażone, więc oficjalnie przekłada się to na kilkadziesiąt zgonów rocznie. Oficjalnie, a nieoficjalnie mówi się tutaj o tysiącach osób, Lancet nawet opublikował kiedyś taki raport, gdzie podano, że właśnie w Kongo ten stężenie tych metali we krwi ciężarnych jest najwyższe na świecie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to w okolicznych wioskach stężenie kobaltu w moczu znacznie przekracza takie dopuszczane normy u dorosłych w porównaniu do europejskich fabryk, gdzie kobalt jest mniej toksyczny niż na, na, na inne metale arsen ołów czy kadm, wiadomo, ale stwierdzono generalnie podwyższone stężenie wielu metali w moczu dzieci. No i plus oczywiście uszkodzenie DNA i takie wstępne wyniki na podstawie badań, które były prowadzone pokazują, że na przykład noworodki górników mają zwiększone ryzyko wad wrodzonych, więc górnicy płacą teraz swoim zdrowiem, ale Płacą też przyszłymi pokoleniami. Oczywiście południowe regiony, bo mówimy o tym regionie właśnie, południowe regiony Konga to nie tylko jest kobalt, ale mieć i uran, więc tutaj wchodzi też w grę tutaj zagrożenie. W tych regionach górniczych stwierdzono poziom radioaktywności właśnie przez ten uran, więc to jest kolejny czynnik. No i cóż, tak jak mówisz, świat o tym wie, zachód o tym wie, organizacja o tym wiedzą, wielkie korporacje o tym wiedzą, w Europie już dawno byłby skandal, gdyby taka sytuacja zaistniała, to po pierwsze, a po drugie, że po kolejnych ukazujących się takich raportach, czy amnesty international, czy, czy, no, czy wielu innych, lokalne rządy zaczynają oczywiście kontrolować lokalne spółdzielnie, czy mają koncesje i tak dalej, ale to jakich, jakichś radykalnych ruchów... No, nie za bardzo powoduje. Nie ma na ten moment i nie ma jakiejś alternatywy, bo można byłoby zrobić oczywiście nalot wojska, to towarzystwo przegonić, bo tu mówimy o gornikach, którzy często zajmują pewne kopalnie. Jeśli mówimy o tych bieda szybach, no to wiadomo, można tylko dać pouczenie, ale przecież oni znowu wrócą, więc trudno jest z tym walczyć. Mówimy tutaj o pracy nielegalnej, ale skoordynowanej. To jest bardzo ważne. To jest około 20 tysięcy osób na przykład pracujących na zmiany po 5 tysięcy w jednym czasie, więc to jest wszystko uporządkowane. Już nie mówimy tutaj o tych bieda szybach, gdzie gdzie, są, gdzie znaczna mniejsza skala, ale te spółdzielnie często właśnie są na tych miejscach wydobywczych, pracują ludzie tam nielegalnie oczywiście, ale to wszystko jest w jakichś tam ramach, nie panuje tam chaos, można tak powiedzieć. No i teraz nawet jeśli komukolwiek uda się z tych górników, na przykład, jeśli komukolwiek, którykolwiek z korporacji uda się usunąć załóżmy stamtąd tych górników, to z, zabiorą im, można powiedzieć, możliwość zarabiania na jedzenie, bo o to tutaj głównie chodzi. To nie jest tak, że te osoby tam pracować nie chcą, że się buntują, że nie mogą stamtąd się uwolnić, że to są obozy pracy, tylko oni w ten sposób zarabiają na jedzenie i nie ma innej alternatywy. Jeśli ktoś by ich stamtąd usunął, to przejdą w inne miejsce, ponieważ inaczej zostaną w, w wpędzeni w ubóstwo. No bo nie mają innej alternatywy. No i póki co zarabiałem tam od 1 do 3 dolarów dziennie. Widziałem wiele takich artykułów, gdzie jest napisane, że generalnie tam się zarabia do 3 dolarów, ale to nie jest prawdą, bo, bo to nie wszyscy. Ci pracujący w bardziej tych takich legalnych spółdzielniach zarabiają nawet po 200 dolarów tygodniowo, więc to jest duża różnica. Oczywiście są często jeszcze takie łapówki, tak, w tym takich mniej legalnych miejscach, tak zwane wpisowe, żeby na przykład być wpuszczonym do kopalni to około pół dolara trzeba zapłacić czasami odpalić strażnikowi, ale to raczej w tak zwanych mniejszych biedaszybach, gdzie na przykład właśnie urobek jest niezanoszony do hurtu czy do tego właśnie właściciela, tylko na jakieś właśnie pobliskie targi, do jakichś kupców i ci zarobią o wiele, wiele mniej, bo od tych górników właśnie w spółdzielniach, to oni właśnie zarabiają do 3 dolarów załóżmy na, na dzień. No i cóż, oczywiście kongijski rząd zaczyna wyznaczać tym, gór, tym górnikom rzemieślniczym strefy tak zwane, gdzie oni mogą kopać legalnie. Takie są takie wyznaczone miejsca w ramach właśnie tych spółdzielni, które to spółdzielnie kontrolują ten, te całe wydobycie, no ale zawartość kobaltu właśnie w tych skałach jest, można powiedzieć, taka no, symboliczna, co sprawia właśnie, że te miejsca po prostu są nieopłacalne i, i te osoby przechodzą do innych miejsc, gdzie są bardziej opłacalne i w większości wolą działać na istniejących już koncesjach przemysłowych, tak jak na przykład em, em, w Szabara, w takiej kopalni położonej niecałe 50 km od większego miasta Koluezji, to jest takie czwarte do, co do wielkości miasto w kraju, jakieś niecałe pół miliona mieszkańców, więc sporo i to jest takie zagłębie generalnie miedzi, cynku i kobaltu. I właśnie w Szabara, które należy do giganta wydobywczego Glencore, tam rzemieślnicy wydobywają kobalt przez spółdzielnię Komkat, no i którzy swoją, swoją drogą twierdzą, że mają prawo do tej rudy no i to jest ich teren no i stamtąd się po prostu nie wyniosą czy to są ich tereny i mają prawo do nich korzystać, z ich zasobów czerpać zysk. No i sama sytuacja, w jakiej znalazła się właśnie Glencore, ta spółka zagraniczna i Comcat jest bardzo ciekawa, bo w 2010 roku wspomniana właśnie ta firma Comcat podpisała umowę, na której właśnie ma możliwość wydobycia kobaltu na koncesji tamtego właściciela wcześniejszego. To był e, Dino Steel i to uprawniało ich do eksploatowania właśnie złoża, no co dzieje się po, po dziś dzień. I w 2015 roku pojawiła się taka wiadomość, że to Dino Steel właśnie sprzedaje szabara. W umowie jest taki zapis, że, że rezygnacja z tego wydobycia właśnie przez Komkat może zaistnieć tylko wtedy... Gdy obie strony, czyli właśnie Dino Steel i Comcat, wyrażą na to zgodę obopólną. No i cóż, minęło 7 lat i Ani myślą właśnie o rezygnacji. I w międzyczasie Glencore, które kupiło tą kopalnię, bodaj w, też pod koniec 2015 roku, dziś jest właśnie sfrustrowane, bo nie może w pełni rozwinąć tej koncesji i zwiększyć wydobycia. Sama kopalnia zaczęła już stwarzać niebezpieczeństwo dla wydobycia. Nie da się tego jakoś tam poprawić, tych warunków, bo trzeba byłoby tych tych rzemieślników, którzy okupują tą kopalnię i na tej koncesji korzystają, można, trzeba byłoby ich usnąć, ale na to oni się nie zgodzą, ponieważ jest na to szansa, że Glencore wykorzysta to, żeby ponownie ich na ten teren po prostu no, nie wpuścić. Więc mamy pad. No i co ciekawe, minister górnictwa Kumpam Mukumbi, właśnie w Kongo, w zasadzie taki minister wojewódzki, bo tam ministrowie są także na szczeblach województwa. I on był prezesem Konkat, Także Glencore wydaje się walczyć nie tylko z górnikami, ale też z no, niezłymi plecami w środowisku takim politycznym. Póki co Glencore musi wystarczyć między. Glencore na razie wystarcza e, taka największa kopalnia na świecie Mutanda która jest jakieś 5 km od Szabara i póki co na tym skupia swoją, swoją działalność. W międzyczasie oczywiście podejmuje jakieś tam drastyczne rozwiązania, czyli na przykład spółka zależna od Glencore, Mutanta Mining, na przykład pracownicy tej, tej spółki zostali posądzeni o zrzucanie jadowitych węży na terenie kopalni właśnie Szabara, żeby wykurzyć wygonić stamtąd właśnie tych rzemieślników, więc jest to jakieś uprzykrzanie życia tym górnikom, no ale mówmy się skala tego jest jakaś marginalna w porównaniu do tych górników, więc obecnie obecnie mamy taką sytuację dosyć patową w, tym, w tej środkowej Afryce i na razie Glencore wydaje się, można powiedzieć, przegrywać z tymi z tymi dość, to, to jeszcze wpływami, jakie mają tam właśnie politycy w tych poszczególnych um, spółdzielniach.
0: Mhm, tak sobie słucham Ciebie Tomku, to jest chyba ta cena elektromobilności, której tak bardzo chcieliśmy?
1: No wydaje się, że tak, natomiast głosy, głosy takie padają, że to nie będzie trwa, trwać wiecznie, bo podobnie jak na przykład mówimy o gazie, który jest takim surowcem przejściowym, jeśli chodzi o energetykę, bo docelowo mamy przechodzić właśnie z węgla na wodór, a nie na gaz. Tak samo mówi, mówi się właśnie o, tutaj o kobalcie, że to jest, to jest taki surowiec przejściowy, bo jest oczywiście alternatywa. Są takie obecnie chemikalia litowo-jonowe bez kobaltu i właśnie o to chodzi, żeby docelowo przyjść, przenieść się w roku już około 30 sporą częścią właśnie produkcji na produkowanie właśnie tych wszystkich podzespołów tych baterii bez użycia kobaltu. Obecnie to jest jakieś 14% na tych bezkobaltowych zamienników, czyli właśnie te fosforany, natomiast ma wzrosnąć do 20% w 30 roku i tutaj mi się wydaje, że, że jeśli chodzi o sytuację w Kongo, to można byłoby zrobić ten porządek, natomiast za, zanim to wszystko nastąpi, to myślę, że będzie taka trwała, kolokwialnie mówię, degręgolada, ponieważ oni widzą koniec tego, już widzą chyba schyłek tego kobaltu, który może nastąpić już po 30 roku, gdzieś tam może ta... Z zapotrzebowanie się zmniejszać. Tu już nawet chińska taka firma produkująca auta oraz np. niemiecki Volkswagen zapowiedziały, że w przyszłości będą używać tylko tego surowca, czyli tylko tych fosforanów, więc to już są takie grube dosyć zapowiedzi, które mogą sugerować, że, że ten kobalt faktycznie udział tego kobaltu będzie się, będzie się zmniejszał. Chiński producent, jeden z największych akumulatorów właśnie, CATL opracowuje akumulator do pojazdów elektrycznych, które nie wymagają w ogóle kobaltu i niklu. U Tesla natomiast pojawiła się informacja, że połowa pojazdów wyprodukowana w pierwszym kwartale tego roku powstała już bez właśnie użycia kobaltu w tych akumulatorach.
0: Czyli nie jest tak źle. Branża szuka jakichś alternatyw. Zgadza się.
1: Tak, branża szuka alternatyw i też można powiedzieć, schodzą głosy tutaj od samej Demokratycznej Republiki Konga. Ona zauważa, co dzieje się, jak, jak traci, jak ten, można powiedzieć, ostatnie 10-15 lat tej tego, tej zwyżki popytu na ten kobalt, y, widzi, że traci i może już za 10-15 lat będzie za późno, żeby, żeby ten kawałek torta y, tutaj ugryźć. Teraz y, Demokratyczna Republika Konga zapowiedziała pewne zmiany w, w, w prawie. Zresztą rząd Kongo widzi już właśnie zainteresowanie surowcem na świecie teraz aktualnie, więc uznał ten temat taki za strategiczny, żeby teraz się nim zająć, a nie za 10-15 lat, gdyby jest za późno. Powstało nawet takie... Yy, Powstało takie Enterprise General Dicobal, czyli EGC, tworzone właśnie takim dekretem już w zasadzie w 2019 roku, a w 2021 opublikowali takie pierwsze, można powiedzieć, standardy, dotyczące wydobycia kobaltu. I tu zaczęły się zmiany, bo zaczęło, zaczęto w praktyce nadzorować ten rynek, znaczy w praktyce, bardziej w teorii niż w praktyce. W zamyśle chodzi właśnie o ochronę rzemieślników, o rozwój tego sektora i przeniesienie, właśnie podnoszenie tych standardów, no i czerpanie jak największych zysków, czyli chodzi o skrócenie tego do maksimum, tego łańcucha dostaw tych łańcucha pośredników, dzięki czemu więcej pieniędzy zostanie właśnie w Kongo. No i w ramach tej właśnie działalności oczywiście mają monopol na zakup całej produkowanej lokalnej rudy przed jej przetworzeniem i oczywiście wysłaniem. No i póki co jest taki póki co jest ta bałagan jak w Kongu Spółdzielnie twierdzą, że EGC jeszcze nie zaczęło w ogóle kupować tego kobaltu od nich. W związku z tym, um, taka pani minister do spraw kopalni chce anulowania w ogóle tego, tego dekretu, tych, tych uprawnień, jakie ma EGC, czyli ten monopol, jaki ma. I mówi tutaj, że o, o, mówi tutaj o konflikcie w departamentach rządowych, nawet czyli częste zmiany korownictwa i tak dalej. No i dla, dla, mnie, dla mnie to jest znak czyli w ten sposób. Yy, EGC dostało prawa, nie do końca zgodne z prawem i od trzech lat w sumie nie ruszył zakup nawet te, 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 tego kobaltu, więc przejęcie tego łańcucha dostaw nawet nie, nie nastąpiło. Jest wielka degrangolada, jeśli chodzi o ich w ogóle organizację. I, i obecnie pani minister do spraw kopalń chce właśnie zniesienia tego prawa do monopolu, żeby... Dopuścić inne firmy, które walczyłyby o kontrakty, czyli jeżeli mamy sporo firm, które chcą zakupić, no to oczywiście wtedy dana kopalnia em, sama wybiera tą, fi tą firmę, która, em, która za zaoferuje więcej za ten kobalt. Oczywiście pani Kalambaj, bo tak się bodajże nazywa, dostała też zapytanie takie publiczne, że chyba w, w Kapsztadzie była taka konferencja w RPA, przemawiała wtedy z zapytaniem właśnie o te powiązania polityków ze spółdzielniami czy to się w ogóle uda. No i on, ta pani minister właśnie powiedziała, że, powiedziała krótko, że, że starają się restrukturyzować to wszystko, więc widać, że lata mijają i nic się tam nie zmienia, mogłoby się sporo polepszyć, natomiast problem jest na tym etapie rządzących, którzy, którzy zanim zaczną skupywać ten kobalt od swoich właśnie kopalń, to kłócą się, kto ma mieć tego najmniejszy zysk.
0: No niestety, świat pieniądza wchodzi również, w, wiąże się głęboko z kwestiami środowiskowymi, ekologią i wielkiego polityka w tle. Bardzo dziękuję za ten komentarz, Tomasz Rudkowski, do usłyszenia.
1: Dziękuję również.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.